0: Parmi les techniques de gestion de patrimoine, certaines se distinguent par leur popularité, et c'est le cas des donations avant session. Il faut dire que ce mécanisme a quand même des caractéristiques assez extraordinaires, puisqu'il permet d'abord de transmettre à ses enfants, Ensuite, c'est aussi bien pour l'immobilier que pour des titres de société. Et puis tout ça en effaçant partiellement ou totalement euh, l'impôt lié à la plus-value selon les cas qu'on va certainement détailler euh, ensemble. Et donc, euh, comme tout mécanisme favorable, il y a donc des limites, des des règles à respecter. Et certaines erreurs peuvent être euh, fatales si on euh, m'autorise l'expression. Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Le Tacon, avocat fiscaliste du cabinet Del Sol Avocat. Mathieu Le Tacon, bonjour. Bonjour. Pour commencer, en deux mots, euh, on entend beaucoup parler de la donation avant session. Je ne sais pas si tous les auditeurs ont en tête pourquoi, quel est l'intérêt euh, de, de, cette, de, de de procéder ainsi et pas pour potentiellement de faire l'inverse
1: non, effectivement, c'est, c'est toujours bien de, de rappeler le, le principe de, de ce mécanisme. Il est assez simple, c'est l'idée de se dire, en fait, je suis euh, titulaire d'un patrimoine. Euh, ce patrimoine, forcément, un jour ou l'autre, euh, je vais être amené à le transmettre puisque personne n'est éternel. Donc, je peux, euh, notamment lorsque je suis chef d'entreprise, euh, j'ai deux façons de faire. Parce qu'à un moment donné dans la vie d'un chef d'entreprise, je peux être amené à vendre mon entreprise parce que euh, j'estime que c'est le moment de vendre mon entreprise et je peux finalement me dire bah, je vais vendre mon entreprise, Euh, du coup, je vais réaliser euh, la session, je vais encaisser euh, la somme d'argent correspondante et puis, un jour, je vais transmettre cet argent à mes enfants, soit parce que je le dessine, soit parce que tout simplement, je vais disparaître. Et dans la succession, il y aura le produit de la cession de l'entreprise. Donc, si je fais les choses dans cet ordre-là, eh bien, euh, que va-t-il se passer Je vais très probablement être fiscalisé sur la vente de mon entreprise, puisque, euh, en général, je vends parce que j'ai gagné de l'argent, donc j'ai fait fructifier mon entreprise. Donc, j'ai une plus-value imposable euh, sur laquelle je vais être fiscalisé. Et donc, je ne vais finalement percevoir que le produit de cession moins l'impôt sur la plus-value. Et dans un deuxième temps, si c'est ainsi que c'est organisé, je vais euh, transmettre cet argent net de l'impôt sur la plus-value à euh, mes enfants et euh, je vais à nouveau, euh, soit moi, parce que j'organise la donation et que je vais payer les droits euh, payer de la fiscalité, soit ce sont mes enfants lors de la succession. Donc, j'ai finalement une double imposition économique euh, sur la même matière euh, imposable qui est euh, euh, finalement le produit de mon travail, le, le produit de la cession de mon entreprise. Donc, Euh, le mécanisme de la donation avant cession, finalement, c'est d'inverser la logique et de se dire, bah, je ne vais pas attendre d'avoir cédé mon entreprise et d'avoir payé l'impôt sur la plus-value pour ensuite euh, faire profiter à mes enfants euh, du reliquat. Je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais donner... Alors, selon ensuite euh, des modalités qui peuvent être extrêmement différentes et il y a quantité de, de variables possibles, mais le principe est toujours le même, c'est de se dire, en fait, plutôt que de payer l'impôt sur la plus-value, puis les droits de donation ou de succession, en fait, je vais d'abord donner euh, tout ou partie de mon entreprise à mes enfants, en règle générale, euh, et ensuite, ce sont mes enfants qui vont, en fait, à ma place, puisque j'aurai, je leur aurais donné tout ou partie de mon entreprise, qui vont vendre, l'entreprise et euh, en faisant ça en fait on va faire une économie d'impôts euh, souvent substantielle puisque en fait il va y avoir ce qu'on appelle un mécanisme de purge de la plus-value euh, qui est assez simple c'est que en fait pour moi chef d'entreprise mon entreprise, je l'ai créée souvent, on voit ben, des, des chaînes d'entreprise qui ont créé leur entreprise avec quelques milliers d'euros. Hein. Ils ont créé leur SAS ou leur SARN au départ avec 5 000 euros, 10 000 euros. Et puis, la revendent parfois euh, pour des millions, des dizaines, parfois des centaines de millions d'euros. Euh, donc, eux, ils ont un prix de revient qui est très faible. Et donc, si je vends mon entreprise 5 millions d'euros, alors je l'ai créée avec 5 000 euros, j'ai une plus-value très importante qui va générer une plus-value, très, euh, un impôt sur la plus-value très important. Si, en revanche, je décide de donner à mes enfants euh, avant de céder, eh bien, en fait, je vais tout simplement leur permettre à eux d'avoir un prix de revient pour la cession, et donc pour le calcul de la plus-value future, beaucoup plus important que le mien, puisque euh, lorsque je vais leur donner... Euh, eux, leur prix d'origine, leur prix de revient, c'est la valeur euh, de la société, de l'entreprise, à la date à laquelle je vais leur donner. Donc, si je leur donne juste avant de vendre, je reprends mon exemple, euh, l'entreprise vaut 5 millions d'euros, je vais leur donner tout ou partie d'entreprise sur la base de sa valeur de 5 millions d'euros, et eux, ensuite, ils vont vendre pour 5 millions d'euros. Donc, là où moi, j'aurai une plus-value correspondant à la différence entre 5 millions et 5 millions euros dans mon exemple, eux ne vont pas avoir de plus-value à payer. Voilà, puisque, euh, eux, leur prix de revient, c'est la valeur de l'entreprise à la date de la donation. Donc, voilà le, le mécanisme dans son principe. Et euh, l'économie, finalement, elle est euh, assez simple. C'est de se dire, bah, je ne vais pas payer deux fois. Et euh, finalement, euh, si j'arrive d'une façon ou d'une autre à faire en sorte que le montant des droits de donation euh, que je vais devoir régler pour transmettre toute partie de mon entreprise à mes enfants, avant la session n'est pas plus élevé que le, voire est inférieur au montant de l'impôt sur la euh, plus-value, en fait, euh, finalement, j'ai tout gagné, parce que non seulement je n'ai pas payé deux fois, c'est-à-dire à à la fois euh, l'impôt sur la plus-value et l'impôt sur les droits de donation en succession, mais parfois, en fait, j'ai même réalisé une économie euh, beaucoup plus importante, parce que j'ai réussi à donner euh, finalement avec des droits de donation qui sont euh, moins importants que l'impôt sur la plus-value. Il faut ici rappeler que, euh, même si évidemment il y a plein de cas de figure différents, c'est que globalement aujourd'hui, on peut considérer que l'impôt sur la plus-value, il est taxé à hauteur, euh, enfin l'impôt sur la plus-value est au taux maximum de 34%. Hein, c'est la flat tax plus la contribution exceptionnelle, donc 34%. Alors certes, pas sur 100% du prix de cession, parce que ce n'est que sur la plus-value, euh, mais c'est à comparer, à des taux de droits de donation qui sont compris entre 0 et 45 Donc finalement, il suffit entre guillemets que j'arrive à transmettre à mes enfants pour une valeur qui est de droit de, enfin des coûts de droits de donation qui n'excèdent pas 34 qui est le montant d'impôts sur la plus-value pour que finalement j'arrive à faire une seule opération au lieu de deux qui va me coûter moins cher puisque par exemple si j'arrive à rester dans la tranche à 20 donc j'ai de nombreux enfants euh, et que du coup j'arrive à garder euh, un taux de donation de 20%. En fait, je vais leur donner pour 20% des titres qu'ils vont euh, pouvoir vendre, alors que moi, si je les avais vendus, j'aurais payé 34%. Donc, mmh. Voilà. Donc le principe est celui-ci et ensuite, alors il y a quantité de variables possibles, comme je le disais, puisque euh, il y a plein de cas de figure potentiels, il y a euh, quantité de, de réflexions et de questions à se poser le plus en amont possible, euh, idéalement, euh, pour que ça fonctionne.
0: Ma mission sur le podcast, vous le savez, c'est d'interviewer les meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine en lui donnant du sens. En ce moment, nous cherchons à étendre notre message. Et pour nous aider, c'est simple. Partagez cet épisode sur LinkedIn et faites-en profiter à votre réseau. Avant de rentrer un petit peu dans ces, euh, dans ces points de vigilance, dans ces euh, différentes euh, subtilités euh, du régime... Euh, j'ai j'ai envie de d'évoquer un point qui qui me tient à cœur puisque souvent il est euh, un, il est occulté euh, parce que on a cet attrait euh, fiscal qui est euh, qui est évident hein, vous vous l'avez expliqué c'est euh, on, la, la logique euh, mathématique et économique est, euh, est implacable mais euh, donner c'est quand même se déposséder et euh, parfois le, le sujet le sujet civil peut nous inciter à ne pas bénéficier de cette de, de, de ce régime fiscal favorable puisque on n'en a pas forcément les moyens ou on n'est pas forcément dans une bonne situation pour cela est-ce que vous avez des, des lignes directrices en tête qui par moment peuvent vous freiner un petit peu dans la mise en place d'une d'une donation avant session
1: alors, bien entendu que c'est, c'est un sujet et qu'on est vigilant à ce que, euh, au motif d'une carotte fiscale qui devient obsessionnelle, euh, nos clients ne se euh, dépouillent pas pas au sens de la la donation euh, au sens juridique du terme, mais au sens, euh, évidemment, ce n'est pas parce que je m'apprête à vendre mon entreprise qu'il faut nécessairement que je transmette l'intégralité du patrimoine correspondant à mes enfants. Et je dois aussi, évidemment, avoir euh, en perspective euh, ben le le reste de ma vie et le financement du reste de ma vie, bien entendu. Donc, euh, c'est bien sûr une, une variable qui est importante, bien sûr. Euh, alors, vous, vous parliez des, des sujets civils, donc il y a évidemment cet aspect-là, bien entendu, hein, qui est une réflexion patrimoniale globale, euh, quelle est la situation aussi du conjoint, euh, est-ce qu'il y a des enfants d'un premier lit, d'un deuxième lit Il y a aussi, euh, on peut peut-être euh, s'arrêter un instant sur les modalités de la donation, puisque euh, sur une donation précession, que va-t-il se passer Par hypothèse, euh, je vais donner à mes enfants, parmi l'hypothèse où on a plusieurs enfants, que, euh, je vais donner à plusieurs enfants, à plusieurs de mes enfants des titres d'une société qu'ils vont vendre puisque c'est évidemment le, le, principe de la donation avant session. Donc, ils vont percevoir des sommes d'argent qu'ils vont réinvestir. Donc, ici, on est dans la problématique de, du caractère de la donation partage ou pas. Et sur une donation précession, euh, de procéder à une donation de partage, on va revenir et expliquer un peu euh, pour ceux qui l'auraient pas en tête en, en quoi ça consiste, c'est assez important parce que sinon on peut se retrouver avec des déséquilibres qu'il faudra corriger le jour de la succession future des parents. Donc rappelons ici que si je fais une donation simple avant session, et les enfants vont réinvestir le produit de session et euh, si je prends deux exemples caricaturaux, il y en a un qui va réinvestir dans un appartement et l'autre qui va utiliser cet argent pour créer une entreprise. Euh, si euh, son entreprise devient extrêmement profitable et prend beaucoup de valeur et que la donation qui a été réalisée n'est pas une donation partage devant notaire, eh bien, euh, le jour de la succession, euh, si je caricature, il va falloir que celui qui a créé son entreprise euh, en donne une partie significative à celui de, des autres enfants qui, lui, avait acheté un immeuble. Je caricature un tout petit peu, les choses sont parfois plus compliquées, mais voilà. Donc ça, il faut euh, avoir en tête quand même que, euh, même si parfois, euh, les gens veulent aller vite, euh, voir trop vite, et euh, se disent euh, le notaire, ça va prendre trop de temps, mais c'est important d'avoir une réflexion en amont sur ce genre de sujet et euh, si on le peut une donation partage est quand même très sécurisante de ce point de vue là. Mmh,
0: merci euh, merci pour ce rappel qui, euh, qui me semble très important, en particulier dans un épisode où on parle de fiscalité, et c'est pour ça que ça me que, que je trouvais ça important d'en parler puisque euh, comme on, comme vous le disiez la carotte fiscale peut parfois devenir un petit peu aveuglante, euh, un petit peu obsessionnelle. Euh, tant qu'on parle davantage euh, on pourrait penser au démembrement et se dire, alors là, attendez, je vais bénéficier encore plus de, du mécanisme puisque je, je vais transmettre la nue propriété à mes enfants. Et, euh, et en plus, bah moi, potentiellement, le prix de cession, c'est moi qui vais le garder puisque quand on va céder, euh, je profite du quasi du fruit. Euh, comment est-ce que c'est possible déjà Et puis, est-ce qu'il y a des contraintes particulières par rapport à cette donation en démembrement
1: alors effectivement c'est, c'est un sujet qui est, qui est extrêmement à la mode, hein, mais euh, alors, oui c'est possible, hein, donc il faut rappeler que donc il y a, il y a plusieurs façons de, de faire une donation avant session, il y a la donation avant session la, la plus simple c'est je donne une partie des titres de la société en pleine propriété à mes enfants, euh, moi je vais en garder bah, une partie, je vais céder, euh, payer l'impôt sur la plus-value, les enfants n'auront pas de plus-value, euh, ils vont euh, encaisser le cash et euh, voilà, on, on continue comme ça. Effectivement, ensuite, il y a quantité d'autres variables et euh, l'une d'entre elles peut consister à donner uniquement en démembrement. Donc, euh, en démembrement, on rappelle que, euh, en règle générale, je donne la nue propriété des titres, si on parle d'une entreprise, euh, aux enfants en se réservant l'usufruit des titres correspondants. Donc. Sur cette partie donation, je, moi, chez d'entreprise, je reste usufruitier. Euh, les enfants sont du propriétaire, Et ensuite, la question va être de savoir que va-t-il se passer le jour où, euh, en général, et souvent, ce jour arrive très vite puisque euh, les étapes sont souvent très rapprochées. Que se passe-t-il lorsque je cède Donc là, il y a euh, deux façons d'envisager les choses. Soit... Euh, on procède à un report du des, report du, du démembrement, c'est-à-dire que on va convenir de euh, par subrogation de réinvestir le prix de cession dans un bien qui sera lui-même démembré. Donc ça, c'est la, la première possibilité. L'autre possibilité que que vous mentionniez euh, et c'est un sujet relativement à la mode, c'est euh, l'idée de dire on va mettre en place un quasi usufruit c'est-à-dire qu'on va reporter euh, le démembrement sur le prix de cession et très concrètement, euh, ça consiste en quoi Ça veut dire que finalement, dans ce cas de figure, euh, c'est l'usufruitier, alors même qu'il a donné à ses enfants la nue propriété euh, des titres, qui va percevoir et encaisser hein, très très concrètement, très prosaïquement, 100% du prix de cession. Donc finalement, ça peut paraître un peu magique, un peu miraculeux, puisque le chef d'entreprise se dit, bah, en fait, non seulement j'ai donné euh, à mes enfants euh, mon patrimoine, mais en plus, c'est quand même moi qui vais pouvoir euh, bénéficier du prix de cession et pouvoir l'utiliser comme bon me semble. Donc, euh, présenter de cette façon caricaturale, ça peut paraître un peu trop beau pour être vrai, la réalité, c'est que ça fonctionne. Il faut euh, évidemment prendre un certain nombre de précautions euh, pour éviter euh, pas mal d'écueils, mais ça fonctionne. C'est, c'est une possibilité euh, qui est euh, assez fréquemment utilisée aujourd'hui et sous réserve de de voilà de, de bien euh, réfléchir en amont à la façon dont ça se passe, euh, ça fonctionne. Euh, alors après. On prendra, enfin, selon les cas de figure, on fait toujours du sur pour déterminer euh, est-ce que c'est vraiment opportun dans tel ou tel cas de figure Est-ce qu'il ne faut pas mixer avec de, de, la, de la pleine propriété Ça dépend aussi évidemment des objectifs euh, de, poursuivis par le chef d'entreprise puisque euh, si l'objectif c'est de permettre euh, aux enfants d'avoir un capital de départ pour, par exemple, faire un premier achat immobilier, euh, le quasi du fruit n'a pas beaucoup de sens. L'idée, c'est plutôt de leur permettre de pouvoir être autonome et pas euh, d'avoir un père ou une mère ou les deux qui euh, supervisent euh, les les investissements. Voilà. Donc, il y a... euh, il y a beaucoup de, de réflexions à avoir en amont. Je pense que c'est ça euh, le point important, c'est de se dire qu'il euh, ne faut pas décider ça à la dernière minute. Euh, et c'est pour ça qu'on on dit toujours à nos clients, venez nous voir le plus en amont possible parce que il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération et vous devez avoir une réflexion globale.
0: Mmh, et en parlant de, de ces facteurs de, de préparation, on sait qu'il y a différents, euh, différents points qu'il est important de valider pour au-delà de bénéficier de ces de avantages, déjà le f- pour faire en sorte que tout ça soit valide et ne soit pas remis en cause. On pense notamment aux opérations dont le timing est mal géré, où on se rend compte a posteriori qu'en fait, euh, peut-être que la vente est passé avant la donation et que finalement, il faut détricoter, tout remettre à l'envers. Il y a aussi d'autres points de, qui, de, de vigilance de cette nature. Quelle est votre expérience de, de, de ce type de, de dossier Comment euh, faites-vous attention à ces points
1: alors la, la chronologie est effectivement le, le sujet euh, le plus important. Pas forcément le plus compliqué à gérer parce que, euh, heureusement, euh, la jurisprudence a a quand même bien clarifié les choses et et, euh, le Conseil constitutionnel a même d'ailleurs censuré euh, le législateur qui avait voulu essayer de, finalement, de purement et simplement interdire euh, le principe des donations en session. Donc ça, c'est un sujet qui nous qui nous conseille nous nous toujours beaucoup hein, quand on a des opérations de session euh, avec des donations avant on est toujours un peu euh, inquiet parce que évidemment euh, les, les clients nous disent non mais je préfère ne faire l'opération que le plus tard possible quand je suis vraiment sûr que l'opération va se faire et donc euh, nous on est euh, même si les règles sont relativement claires on est toujours un petit peu inquiet par rapport à ça euh, mais bon, globalement, c'est un sujet qu'on arrive à maîtriser. Euh, en Suisse, effectivement, il y, a, il y a des sujets sur lesquels il, il faut euh, être vigilant. Euh, bien entendu qu'il euh, est tout à fait possible de prévoir des charges euh, dans les donations faites aux enfants en vue d'une donation avant session. Euh, mais pour autant, euh, l'écueil, enfin, s'il y a un mot euh, à retenir, c'est qu'il faut éviter toute réappropriation. Ça, c'est évident pour que ça fonctionne. Euh... Oui, parce qu'effectivement, pour euh,
0: vulgariser un petit peu euh, la chose, la, la donation euh, doit être irrévocable pour être pour être valide. Et donc, si on constatait que euh, par un mécanisme X ou Y, le donateur récupérait euh, le, les, les sommes, euh, ça poserait problème pour la validité de la donation.
1: Absolument. Euh, ensuite, il y a, y a d'autres variables aussi qu'il faut prendre en considération. Euh, C'est aussi, selon le cas de figure, est-ce que je vais avoir intérêt ou pas à prendre à à ce que le donateur prenne en charge les droits de donation Ou au contraire, ça peut paraître parfois contre-intuitif, mais dans certains cas, en fait, il peut être plus favorable de euh, mettre les droits de donation à la charge des donataires parce que ça va leur permettre d'avoir un prix de revient plus important qui va permettent de dégager parfois des moins-values. Voilà, donc euh, on peut avoir ce, ce genre de sujet. Donc, euh, c'est, c'est toujours des... Euh, c'est une mécanique compliquée, c'est une belle mécanique, mais c'est une mécanique compliquée. Et donc, il faut pas hésiter à y passer beaucoup de temps pour essayer de trouver euh, pour chaque situation, chaque famille, la configuration qui est euh, la plus adaptée et... Et généralement, on y passe des semaines avant d'identifier la la configuration qui obéit le, le mieux aux attentes de la famille en question.
0: Vous parliez de temps on a compris que le mieux, c'était d'en avoir le plus possible, même si parfois, quand on en a un petit peu trop, on a tendance à repousser les opérations. Euh, quel est, selon vous, un temps non pas minimum, mais au moins raisonnable pour pouvoir avoir le temps de réfléchir un petit peu à la situation et puis de mettre en place ensuite les opérations
1: c'est, c'est difficile de, de répondre à cette question parce que ça, ça va dépendre quand même beaucoup des clients. C'est-à-dire qu'on on a des, des clients qui, sur ces sujets-là, ont besoin de mûrir leur réflexion euh, et qui euh, euh, vont échanger avec nous deux, trois ans euh, en amont euh, avant de d'arriver à y voir clair et à se dire, tiens, c'est vraiment le bon moment. Euh, ensuite, on a d'autres configurations où euh, les gens sont capables de prendre des décisions plus rapides, ça peut être beaucoup plus concentré. Donc, euh, deux, trois mois, parfois, est, est suffisant. Et puis, il y a aussi des des gens qui euh, sont obligés euh, à aller très vite parce que, par exemple, une session euh, qui n'était pas prévue euh, va se réaliser, va se réaliser beaucoup plus vite que prévu. Euh, on a aussi, évidemment, des accidents de la vie. Où on a des gens qui euh, nous disent, bah, il faut que je transmette parce que euh, j'ai des ennuis de santé, etc. etc. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a toutes les configurations, mais Euh, C'est sûr que le le plus on a de temps, euh, le mieux euh, on est disposé à à mettre en place quelque chose de de fin et de bien adapté. Mais après, euh, on fait au mieux euh, dans tous les cas.
0: Et euh, surtout que dans ces opérations, euh, quand on les réfléchit, euh, on va dire sur un coin de table... On manque souvent de beaucoup d'éléments pour pouvoir vraiment pleinement cerner la complexité de de l'opération. Je pense notamment à toutes les restructurations qui ont pu avoir lieu dans le groupe de société et euh, plus particulièrement à euh, des éventuels reports d'imposition qui peuvent se cacher si elle là dans euh, les différents niveaux d'interposition et qui peuvent rendre l'opération euh, un petit peu plus délicate, en tout cas nécessiter un petit peu plus de temps, euh, sans euh, ouvrir la boîte de pandore de, du report d'in, d'in, d'imposition Est-ce que euh, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de, de ces situations qui sont, euh, j'ai presque envie de dire la règle finalement c'est, c'est presque les situations les plus courantes
1: non non c'est, c'est vrai c'est que effectivement il c'est un sujet euh, compliqué d'arriver à, à bien gérer euh, l'impact de nos par- nos, notamment d'opérations de démembrement antérieure euh, sur des apports à des holdings ce genre de choses euh, alors on, on peut rappeler euh, aussi un point important c'est que on a mentionné l'effet de purge de la donation avant-session. Euh, il y a aujourd'hui euh, au moins une exception importante, c'est celle de la, la, l'opération d'apport-session, hein, puisque quand on fait une opération euh, d'apport en 150 0 en tout cas une opération d'apport à une société contrôlée, euh, je vais constater une plus-value euh, d'apport qui va être placée de plein droit en report d'imposition, donc euh, moi, chef d'entreprise, j'apporte mon entreprise à une holding, ma société opérationnelle a une holding, je vais constater une plus-value en report. Euh, si, ultérieurement, je donne les titres euh, qui sont du propriété ou pas à mes enfants, contrairement euh, au principe général, il n'y a pas une purge automatique, il y a un transfert sur la tête du donateur de euh, la plus-value qui était en report. Donc ça, c'est Un mécanisme qui peut paraître surprenant, mais qui pour l'instant existe et et n'a pas encore été euh, considéré comme euh, non-valide, parce qu'il y a encore des petits contentieux sur le sujet. Mais effectivement, c'est une problématique avec laquelle il faut que l'on jongle et qu'on arrive à jongler. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Et l'autre sujet aussi, c'est que lorsque je fais des opérations d'apport en report de démembrement, euh, j'ai une problématique liée au fait que la plus-value est imposable sur la tête, parce que là, j'ai une subrogation, sur la tête du nu propriétaire. Et donc... Euh Propriétaires qui euh, sont souvent les
0: enfants Exactement. et qui, par définition, euh, hein? sont moins riches souvent que leurs
1: parents. Exactement. Et, et surtout, l'ordre naturel des choses, c'est que l'usufruitier, normalement, bah, disparaisse avant le du propriétaire et on est dans un cas où en fait ça ne va pas en fait faire disparaître de la plus-value parce que la plus-value elle a été euh, déclarée chez le du propriétaire. Donc effectivement, il y a il y a des sujets euh, compliqués qui justement justifient de pouvoir anticiper au maximum les choses et de déterminer euh, cas par cas euh, quel est euh, le meilleur euh, la meilleure chronologie des opérations entre une donation ou un apport. C'est un sujet compliqué.
0: Ça me mène à une question courante dans, dans ce podcast, C'est euh, de, on comprend que ce sujet est complexe, alors j'espère qu'on euh, a réussi à, à, à débroussailler un petit peu le sujet pour que chacun puisse mieux comprendre et, et mieux cerner les enjeux, mais euh, on se dit qu'on ne va pas le faire tout seul, qu'on va avoir besoin de conseils. Euh, selon vous, quelle est la bonne équipe à avoir autour de soi pour pouvoir réaliser une opération de donation avant session en toute sérénité
1: Écoutez, euh, alors, la, pour, la personne la plus importante, c'est celle qui a euh, la connaissance exhaustive du dossier. Euh, ça, c'est le, le préalable, c'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est de pouvoir collecter, d'avoir toutes les informations, donc de savoir qui a la mémoire du dossier euh, concernant l'entreprise, concernant l'historique des titres, concernant l'environnement familial. Donc, selon les cas de figure, cette personne, c'est, ça peut être l'expert comptable qui connaît euh, l'entreprise et le chef d'entreprise depuis toujours. Parfois, c'est son notaire. Donc, ça peut être son avocat. Donc ça, c'est quand même déjà le premier point, c'est de savoir qui a l'information globale. Parfois, c'est le chef d'entreprise lui-même, euh, mais parfois, il, il c'est pas un sujet euh, qu'il passionne ou sur lequel il s'est penché, donc il n'a pas la mémoire de toutes ces infos. Donc, là, pour moi, le, le point le plus important, c'est d'identifier qui a la bonne information. Et ensuite... Ensuite, euh, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que les dossiers où on est les, les plus sereins où on travaille le, le mieux, c'est les dossiers dans lesquels on a la chance d'avoir euh, euh, des gens euh, qui travaillent ensemble et, euh, et, et à qui on donne les moyens de travailler ensemble. Donc moi, si j'ai le choix, je préférerais travailler avec un notaire, avec un expert comptable, avec le family office quand il y en a un, de façon à pouvoir partager l'information et pouvoir échanger. C'est pour nous la configuration la plus confortable parce que euh, c'est là où on est... le a priori, sûr d'être le, le plus performant.
0: Merci pour ce conseil euh, pratique, peut-être le, le conseil le plus pratique de, de l'interview, puisque c'est difficile de, de, de donner des, 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 des conseils généraux qui pourront s'appliquer personnellement aux dirigeants. Euh, est-ce que, comme euh, pour notre épisode sur les filles, vous avez un, un mot de la fin qui pourrait... Euh, des, des, des points saillants qui, euh, qui sont importants à avoir en tête quand on envisage une, une donation précession
1: euh, oui, je pense que le, le point qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que euh, il faut euh, préparer la décision en famille. C'est-à-dire que euh, même si c'est une donation avant session, c'est un sujet familial. Donc, ça veut dire qu'il faut échanger avec les enfants euh, pour pouvoir, euh, là aussi, toutes les configurations sont possibles, mais pour pouvoir leur expliquer. Euh, pour pouvoir leur faire comprendre les choix et, euh, et leur faire accepter. Donc, il euh, n'y a pas que l'aspect euh, juridique, fiscal, financier. Il y a, y a aussi euh, un aspect familial, psychologique euh, qui est euh, très intéressant pour les conseils, mais qu'il ne faut vraiment pas négliger. Ouais.
0: Mmh. Et vous-même, euh, il vous arrive de recevoir des, euh, des les, les héritiers euh, en rendez-vous, peut-être pour faire de la pédagogie ou alors c'est bah, très quelque souvent. chose qui est euh, très, très réservé au pas non, non,
1: très souvent. Très souvent parce que euh, bah, les, les, ces sujets-là, dans les familles euh, en France en particulier, sont des sujets qui sont toujours sensibles. Euh, donc, euh, on a une dimension euh, d'accompagnement et de pédagogie euh, qui va au-delà de, de l'aspect purement juridique et fiscal. Donc, euh, ne serait-ce que expliquer à des enfants que le chef d'entreprise a décidé de vendre plutôt que, par exemple, de leur transmettre purement et simplement, euh, c'est une décision qui peut être compliquée.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse e-mail.